0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais e para dar dicas para gente, o professor Dr. Paulo Correia, diretamente da IACH USP para o nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer nossa equipe. Bom, agradeço mais uma vez o Paulo em estar aqui no programa dele para trazer dicas para a gente. Hoje temos dicas super interessantes. E para começar ele trazendo essas dicas para a gente, eu vou fazer uma perguntinha para ele. Professor Paulo, como que a gente pode, pode expressar nossas ideias, compartilhar nossas ideias, utilizando mapas em, em pequenos tamanhos?
0: Um pouco do conhecimento que eu adquiri nos últimos anos trabalhando com os mapas conceituais. Então, queria também cumprimentar os nossos ouvintes e dizer que eu acho que o tamanho do mapa é, sim, muito importante. né? Porque se eu vou compartilhar alguma ideia com outras pessoas, eu necessariamente tenho que pensar naquilo que é o mais importante, naquilo que é mais relevante. E, por isso, ao invés do que a gente geralmente acredita, que é fazer um mapa gigante com tudo aquilo que eu sei, na verdade, é preferível você fazer um mapa mais sintético, mais enxuto, um mapa pequeno, menor, com aquilo que você julga ser fundamental. E é aqui que a gente se depara com um exercício muito interessante, que é o exercício de síntese, ou seja, eu tenho que dizer, com poucos conceitos e poucas proposições, exatamente a ideia que eu quero comunicar. Então, o fato da gente ter que compartilhar ideia com outras pessoas, a gente é, tem que, no fundo, acabar se obrigando a ser sintético, a ser conciso. E por isso que, muitas vezes, né, quando alguém chega para mim com aqueles mapas gigantes, eu sei que, na verdade, o sujeito ainda não conseguiu organizar as suas próprias ideias. Então, se eu tiver que colaborar com ele, o meu primeiro passo vai ser ajudá-lo a organizar as ideias para que a gente juntos identifique aquilo que é mais importante, para que aí finalmente eu consiga ajudá-lo. Né? Então, se eu tivesse que resumir é, essa minha dica, eu diria que os mapas pequenos, eles são melhores para a gente compartilhar as nossas ideias, justamente porque a gente se atém aquilo que é principal, aquilo que é essencial.
1: Professor, continuando nesse ponto de sintetizar as ideias, né? da forma que a gente expressa nosso conhecimento através dos mapas conceituais, como que a gente pode, pode fazer um mapa, um mapa conceitual mais detalhado, mais refinado, para a gente é, estudar um assunto novo, um assunto que a gente está aprendendo agora, que a gente não tem conhecimento?
0: Essa pergunta vem bem a calhar, né, Bruno? Porque aqui a gente tem a, a situação oposta, né? Então, se eu quero compartilhar com alguém uma ideia que eu tenho, e eu já tenho uma boa noção do tema, sobre o qual essa ideia, de alguma maneira, vai explorar, eu consigo selecionar o que é essencial, eu consigo, com alguma facilidade, fazer um mapa conciso e, com isso, eu facilito o processo de compartilhamento, de comunicação das minhas ideias. Agora, se eu estou estudando um tema novo, bom, a, a minha cabeça ainda vai ser um pouco confusa, porque, na verdade, eu estou colecionando ideias, eu estou colecionando conceitos e eu tô juntando todos eles da melhor maneira que eu consigo. Então, geralmente, esse mapa ele vai ser mais bagunçado, ele vai ser mais caótico, e certamente ele vai ser maior, justamente porque eu ainda tô fazendo uma espécie de registro. Né? Eu tô aprendendo sobre um tema, eu tô lá registrando o entendimento provisório que eu tenho hoje sobre esse tema, mas a expectativa é que, na medida em que eu avance é, no meu entendimento sobre esse tema, progressivamente esse mapa vai ficando mais organizado, melhor construído, com hierarquias mais claramente definidas, até que ele se torne um mapa conciso. Nesse processo, a gente pode lembrar algo que nós já discutimos por aqui, que são os modelos de conhecimento. Então, geralmente, o mapa inicial, que vai ser bastante complexo, grande, bagunçado, ele pode, na verdade, ser transformado em vários mapas pequenos e concisos. E, de alguma maneira, esses mapas que são menores e melhor organizados, eles podem compor um modelo de conhecimento sobre o tema que eu estou estudando. Agora, a gente tem que combinar uma coisa. Né? Mesmo a gente aqui que trabalha já com mapa conceitual e sabe o que são os modelos de conhecimento, é muito difícil imaginar como vai ser o modelo de conhecimento de um tema que eu ainda não sei nada. Por isso que esse percurso, eu acho que ele não muda, independente da experiência que a gente tenha com a técnica de mapeamento conceitual. Os temas novos que eu estou começando a estudar agora vão gerar mapas grandes e mais bagunçados. Progressivamente, esses mapas vão sendo refinados, eles vão ficando menores e melhor organizados. E aí é claro que em algum momento nessa trajetória eu vislumbro a possibilidade de construir modelos de conhecimento. Né? Então, também aqui, resumindo, não é que o mapa grande inicial eu vou deletando, eu vou excluindo as coisas só para ficar com o com que importa. Não, na verdade, eu vou trabalhando com essas ideias e reorganizando essas ideias numa coleção de mapas que são menores é, mais organizados e, e até mais informativos sobre o tema que eu estou estudando.
1: Professor, outra pergunta que vem bem a calhar e complementa toda essa discussão das dicas que a gente está fazendo hoje que você trouxe é uma boa ideia a gente é, representar o conteúdo do nosso mapa que a gente criou em forma de parágrafo e como que a gente pode fazer isso?
0: Esse exercício, Bruno, ele é muito interessante e enriquecedor, né? Mas por outro lado não exime o mapeador de ter um mapa com proposições semanticamente claras. Né? Então, o que a gente tem que evitar? Ah, Eu fiz um mapa bem mais ou menos, ninguém vai conseguir entender nada das minhas proposições, então eu vou escrever um parágrafo para explicar aquilo que não está claro no mapa. Não, esse não é um bom caminho. O melhor dos caminhos é você trabalhar na elaboração do mapa, né? por exemplo, imaginando esse percurso que a gente acabou de descrever na pergunta anterior, então, você tem um processo aí que vai levar um certo período de tempo. Agora, imaginando que você chegue num mapa já melhor organizado, o que, que vale a pena fazer? Eu vou escrever um parágrafo, né, descrevendo um pouco o mapa, mas fazendo comentários acerca dos conceitos e das relações que ele contém. Porque isso vai me obrigar a acionar a minha estrutura de conhecimento e a refletir sobre ela agora para comunicá-la de, um, de uma outra forma. Ao invés de fazer proposições, eu vou agora escrever um parágrafo dissertativo. Então, essa é uma estratégia muito adequada também para a gente, vamos dizer assim, né, é, explorar e refinar as nossas estruturas de conhecimento. No momento, eu exploro essas minhas estruturas a partir de um mapa conceitual e monto proposições, no momento seguinte, eu me desafio a escrever um parágrafo. Por exemplo, num terceiro momento, eu me desafio a gravar um áudio curto respondendo perguntas, como a gente está fazendo agora. Então, essas diferentes maneiras de acionamento das nossas estruturas vão fazendo com que elas fiquem cada vez mais organizadas, cada vez melhores. Então, a ideia que está por trás dessa sugestão de se escrever um texto é a gente variar a forma de representar aquilo que eu sei. Isso pode ser feito por meio de mapas conceituais, por meio de textos dissertativos, e até por meio de uma conversa agradável como essa que a gente está tendo aqui nesse momento.
1: Ah, depois de todas essas dicas legais, essa última fechou com chave de ouro o no nosso programa de hoje. Então, com isso, só nos resta praticar e colocar em prática todas essas dicas na técnica de mapeamento conceitual que se a gente aplicar algumas delas no nosso mapeamento, produziremos mapas muito melhores. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo programa de hoje e pelas dicas. Agora vamos todos praticar. Nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Até mais.
0: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.